0: Und dann gibt es halt wirklich auch immer noch gesamtgesellschaftlich durch so, so eine gewisse Anzahl von Leuten, die sagt, naja, wenn du online irgendwo aktiv bist, dann musst du halt damit leben, ähm, ja. was dann passiert und was es dann für Reaktionen gibt. Und das gibt es ja tatsächlich auch teilweise als Reaktion, wenn Leute zur Polizei gehen, dann zu sagen... Ähm, dann machen Sie doch mal das Internet aus oder dann ja. machen Sie doch Ihren Twitter-Account oder vielleicht hätten Sie sich nicht ganz so äußern sollen, wie Sie es sich geäußert haben. Und da gibt's also da ist immer noch reichlich, reichlich zu tun.
1: Diskurs zur Wahl. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcast Diskurs zur Wahl. Ich bin Gilda Sahibi und spreche in diesem Podcast bis zur Bundestagswahl mit Expertinnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Heute ist hier bei mir Caroline Schwarz zu Gast und mit ihr werde ich darüber sprechen, wie sich Hass im Netz zeigt, welche Mechanismen dahinter stecken und welche Rolle Online-Hass während des wahlkampfes spielen kann und spielt. Am Ende hören wir noch einen Kommentar von Philipp Husemann. Er ist Co-Geschäftsführer bei Joint Politics. Er spricht darüber, wie die Themen, die uns als Gesellschaft wirklich voranbringen, im Diskurs dann aber mehr Aufmerksamkeit bekommen, also quasi die, die sie auch verdienen. Aber bevor wir loslegen, noch zwei wichtige Sachen. Ihr findet diesen Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert ihn am besten auch gleich, damit ihr keine Folge verpasst. Und der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom und Better Place. Dass auf Social-Media-Plattformen ein, sagen wir mal etwas vermindert ausgedrückt, scharfer Ton herrscht, ist nichts Neues. Spätestens, aber allerspätestens seit den Gewalttaten in Halle, Hanau und Kassel ist das Thema Hass im Netz aber auch endlich mal im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen und seine Verbindung zu Radikalisierung und Gewalt auch in der Öffentlichkeit angekommen. Und es muss inzwischen eigentlich wirklich allen klar sein, dass aus Worten Taten werden können. Und das ist klingt banal, aber es ist nun mal einfach die Wahrheit. Und von den hasserfüllten Worten gibt es da draußen einfach verdammt viele. Besonders auffällig wurde das immer dann oder wird es auch immer dann, wenn es um aktuelle und große politische Themen ging. Zum Beispiel im Vorfall der Bundestagswahl 2017 oder auch zur Europawahl, also immer so in, in Wahlkampfzeiten eigentlich besonders. Und das vermittelte Weltbild ist überwiegend rechts und es trifft bestimmte Gruppen deutlich deutlich öfter als andere. Dazu gehören Frauen, Musliminnen, Jüdinnen und Juden, Sinti, Senromnia, POC und LGBTQ. Und diese Gruppe von Menschen, diese Gruppen von Menschen sind ganz besonders oft von Hass im Netz betroffen. Und sie müssen dann mit systematischer Abwertung kämpfen. Also wirklich, ähm, es gibt, es gibt Shitstorms, alles, sie werden mit Hass eigentlich quasi überflutet, wenn sie sich äußern. Aber auch mit sexualisiertem Hass, sowas wie Vergewaltigungswünschen zum Beispiel. Und auch Gewaltandrohungen. Und das alles ist tatsächlich so schlimm, es klingt für diese Menschen auch tatsächlich an der Tagesordnung. Und wir hören immer wieder von riesigen, richtiggehend gehend orchestrierten Hasswellen gegen AktivistInnen, die sich, ich sag mal, die sich trauen im digitalen Diskurs deutlich ihre politische Meinung zu vertreten. Das Trauen muss man tatsächlich sagen, weil eben, sobald man sich öffentlich äußert, kann es einen einfach treffen in dem Diskurs, in dem wir uns bewegen. Und die bekommen dann nicht nur sehr viele aggressive Nachrichten in sehr kurzer Zeit, sondern auch voll Vollkommen offen Morddrohungen gegen sich und ihre Familien sogar, teilweise gegen ihre Haustiere. In den letzten Monaten betraf das besonders heftig zum Beispiel Jasmina Kuhnke oder gerade aktuell auch die Politikerin Ricarda Lang. Die Kolumnistin Jasmina Kunke die erfährt schon seit sehr langem Hass im Netz und eben dann auch nicht nur im Netz, sondern auch im realen Leben sozusagen. Aber im Februar diesen Jahres musste sie sogar mit ihrer Familie richtig gehend aus der Wohnung fliehen und umziehen an einen unbekannten Ort, weil ihre Adresse mit Foto veröffentlicht worden war und sie hat Morddrohungen nach Hause bekommen. Das muss man sich mal vorstellen, dass man quasi in der Nacht- und Nebelaktion einfach das Zuhause verlassen muss. Zuvor war nämlich ein Video voller rassistischer Beleidigungen, Gewaltfantasien und Morddrohungen über sie ver- veröffentlicht worden. Und über die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, jetzt haben wir eine Wahl vor uns. Das heißt, wir können mit sehr viel von solchen Attacken rechnen. Und diese anstehende Bundestagswahl, die macht sich in diesem Diskurs mit eigentlich Debatten, die wir inhaltlich miteinander f- äh, führen wollen, machen sich diese, diese Art von Debatten eben immer mehr bemerkbar. Und dieser Bundestagswahlkampf und der Diskurs darum, der ist jetzt schon ziemlich aggressiv und teilweise auch richtig schmutzig. Zum Beispiel auch bei der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Da sehen wir es auch schon. Wir sind, also ich persönlich bin davon extrem genervt inzwischen, weil es geht einfach kaum noch um inhaltliche Positionen oder Auseinandersetzungen. Man würde eigentlich glauben, dass man wissen will, die Frau, die sich bewirbt, als, als Kanzlerin für dieses Land zu sein, dass man erfahren will, was sie denn denkt und was sie vorhat. Aber stattdessen ähm, reden wir über irgendwelche Sachen, die mit ihren Inhalten überhaupt nichts zu tun haben. Und als Folge davon gibt es dann eben krass viele herabwürdigende, beleidigende und misogyne Kommentare und Memes. Und auch völlig erfundene Zitate, komplett krass derbste Beleidigungen und sogar sowas wie gefälschte Nacktbilder. Und dieser digitale Diskurs, das kann man ja kaum noch so nennen, ähm, wird dann eben komplett nur noch in einem rauen und sehr unsachlichen Ton geführt. Da will man einfach nicht mehr mitsprechen und da will man auch nicht mehr mitdiskutieren, weil wenn man gar nicht mehr weiß, dass ob das, was man sieht, was man liest, ob das überhaupt noch wahr ist, wie soll man sich dann dann eigentlich überhaupt noch äußern zum einen und auch informieren. Und diese Manipulation, die betrifft uns alle. Und das Wichtige ist halt, dass man, wenn es einen betrifft und es tut jeden und jede einzelne von uns, dann sollte man irgendwie auch mal verstanden haben, warum und wie sie zustande kommt damit man sich davon eben nicht manipulieren lässt, sondern dass man erkennt, es ist ein Täuschungsmanöver und ich kann etwas dagegen tun und ich muss es aber vor allem erstmal erkennen. Und wie Online-Hass funktioniert, wie er sich genau auf diesen Diskurs auswirkt und vor allem eben, was wir dagegen tun können, darüber spreche ich jetzt mit Caroline Schwarz. Caroline, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Du bist freie Journalistin und Expertin für Desinformation. Du hast 2016 das Projekt HoaxMap.org gegründet, über das Falschmeldungen über Geflüchtete und nicht-weiße Personen zusammengetragen werden. Und außerdem bist du Autorin des Buchs Hasskrieger der neue globale Rechtsextremismus, in dem du dich mit den Kontinuitäten und Neuerungen des digitalen Rechtsextremismus beschäftigst. Mal ganz ähm, allgemein gesprochen, wie wird deiner Wahrnehmung nach der öffentliche Diskurs manipuliert?
0: Das ist eine Frage, die man in 90 Minuten Erklär mal jetzt, bitte. (lacht) Auf verschiedene Arten natürlich. Also das eine ist natürlich die Desinformation. Das sind also dann gewollt absichtlich gestreute Falschinformationen, die wir jetzt im Wahlkampf sehen und jetzt auch nochmal gezielt auf einzelne PolitikerInnen ausgerichtet gesehen. Natürlich gibt es Desinformationen auch abseits davon und die Angriffe auf diese Politikerinnen und Politiker, die gerade betroffen sind, auch oftmals. Aber es intensiviert sich natürlich. Da, dann werden ähm, ganz verschiedene Diskussionen, die wir gerade sehen zum Beispiel, auch extrem scharf geführt. Und das nicht nur von äh, anonymen, rechtsextremen Accounts auf Twitter, sondern halt wirklich auch von politischen Akteuren, die dafür sorgen, dass auch ähm, Debatten polarisiert nur noch ausgetragen werden, dass es kaum noch möglich ist, sachliche Argumente auszutauschen. Jetzt ist es das Internet und äh, ich meine, das Sprichwort Never Read the Comments ist jetzt auch nicht gerade erst äh, 2021 oder 2020 aufgetaucht. So, Das ähm, ist schon lange so und es ist so schon schon ohne von einem Gewöhnungseffekt reden zu wollen. Aber es ist eben Mhm. all dessen, was wir im Internet schon relativ lange beobachten ähm, und was stoßweise immer schlimmer wird. Durch äh, das Pandemiejahr 2020, auch im Wahlkampf, durch den Zuzug von Geflüchteten 2015, 16. Auch da hat sich der Hass entladen von vielen im Internet ähm, und offen gezeigt. (lacht) Rassismus nochmal offener, weil sich eben auch viele bestätigt gefühlt haben durch andere Leute im Netz. Und so wird eben manipuliert. Es gibt eine ganze Menge verschiedene Dinge, auch Methoden, über die man dann natürlich auch noch sprechen kann. Es wurde jetzt mal relativ viel über Deepfakes gesprochen. Ähm, Das wird sich zeigen, ob das eingesetzt wird. Ich würde aber vorsichtig auch sagen, es gibt genügend andere Methoden, die sehr, sehr gut funktionieren, sodass man äh,
1: gar keine Hightech braucht, um den Diskurs zu manipulieren. Genau, zu den Methoden würde ich dich gleich nochmal fragen, das interessiert mich auch sehr. Vielleicht kannst du mir, also mein Eindruck ist, ähm, das hat man zum Beispiel, finde ich, bei dem Oma-Gate damals vom WDR gut gesehen. Und jetzt auch immer wieder mein Eindruck ist, das hast du auch gerade schon so angeschnitten, wenn etablierte PolitikerInnen oder AkteurInnen, wie auch immer Medien, es kann auch PublizistInnen sein, sobald die das aufnehmen, habe ich das Gefühl, dann geht es richtig los. Ist das so mein Eindruck oder, oder kann man das irgendwie auch bestätigen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Teil. Also ähm, je Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Menschen mit Reichweite ein, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Person oder irgendetwas bestimmtes, aufgreifen, desto schlimmer wird es. Das ist ja eigentlich so der Grundgedanke dahinter. Und dann gibt es natürlich auch rechtsextreme InfluencerInnen, die über 100.000 Menschen ähm, haben, die sie auf Telegram abonnieren. Das kann auch schon ähm, reichlich ähm, für Angriffe sorgen. Das haben wir im letzten Jahr auch reichlich gesehen. Aber indem eben Politiker, PolitikerInnen ähm, aus bestimmten Parteien oder auch konservative Publizisten. Das muss man fast gar nicht gendern. Ähm,
1: <lacht> nee, ich glaube, mir fällt niemand an. Aber gut.
0: Auch, <lacht> ähm, also sobald das da aufgegriffen wird erschließt sich natürlich nochmal ein anderes Publikum, weil eben eine völlig andere Gefolgschaft oder Follower-schaft, Follower-Innenschaft dahinter steckt. Und das macht es natürlich nochmal größer und polarisiert nochmal viel weiter in einen größeren Teil der Bevölkerung hinein.
1: Vielleicht da nochmal, weil wäre das dann eigentlich nicht die Aufgabe, gerade von, von Leuten, die eine große Reichweite haben und auch etabliert sind, da gerade nicht einzuknicken. Also um nochmal das Beispiel Oma Geld zu bringen, da war es ja damals so, dass in dem Moment, wo irgendwie Tom Buro und Armin Laschet sich eingeschaltet, in Anführungsstrichen haben, dass da das war wie so ein Rückenwind. Also wäre das eigentlich nicht gerade, also diese Angst, was, 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 wie sollten die sich eigentlich verhalten, meinst du? <lacht> wenn sie sich von dir beraten lassen, wenn sie so schlau wären, sich von dir beraten zu lassen. Ich fürchte nicht, aber...
0: Die kurze Antwort ist anders und ich glaube aber auch, dass es einen Lernprozess gegeben hat, teilweise, also gerade im Zusammenhang mit Oma Geld, ohne zu sagen, dass heutzutage alles schlecht ist. Aber im Hinblick auf zum Beispiel Angriffe auf JournalistInnen gibt's in den USA gerade auch die Initiative zu sagen, so wir müssen das als eine gezielte Attacke und als gezielte Desinformation und als Angriff auf die Pressefreiheit verstehen, was da passiert. Und ich glaube, das ist so ein ein wichtiger Punkt, ähm, dass man erstmal verstehen muss, und zwar auf der Führungsebene in den Häusern, was da gerade passiert und welche Bedrohung sich damit auch ähm, einstellt. Und die war ja auch in diesem Zusammenhang da, auch in vielen anderen, und tagtäglich wird das ja versucht. Und stattdessen ist was völlig anderes passiert, nämlich es wurde eingeknickt, es wurde etwas als größer wahrgenommen, als es am Ende war, zahlentechnisch. Ähm, Und aus Angst oder falsch verstandenem, oder falscher Internetkompetenz. <lacht> ähm, Sehr Also das ähm, ist jetzt auch wirklich bei weitem nicht der einzige Fall dieser Art und es sind meistens dann auch wirklich Leute auf Entscheiderinnenpositionen die dann wenig mitbekommen davon, wie sich etwas entlädt, wie etwas sich entwickelt und dann auch wirklich ungünstige Entscheidungen treffen.
1: Du hast jetzt auch schon gesagt, es gab einen Lerneffekt. Vielleicht können wir da mal nochmal sozusagen um den, um, um an den Anfang zurückzukommen, mal so grundsätzlich sagen. Kannst du mal erklären, was Hate Speech überhaupt ist?
0: Also im Grunde geht's eben vor allem um ähm, beleidigende, entmenschlichende Inhalte, vor allem diskriminierender Natur. Das heißt eben ähm, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Ethnizität, ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts ähm, und aller möglichen anderen Merkmale dieser Art anzugreifen Ähm, und das ist eben keine einheitliche Definition und es hat auch nicht immer nur mit justiziablen Inhalten zu tun. Also nicht alles, was Hate Speech ist, ist justiziabel. Das heißt aber nicht, um den schon vorzugreifen, was dann immer kommt, dass man dann ja beliebig alles als Hate Speech definieren kann, sondern es geht halt wirklich darum, dass es zum Beispiel eine ganze Reihe von Morddrohungen gibt, die alle Menschen, die sie erhalten als Morddrohungen verstehen, die aber aus bestimmten Gründen nicht justiziabel sind, weil sie nicht konkret genug vom formuliert werden und so weiter. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, einen Begriff zu haben, der
1: das eben mit einschließt. Und der ist, ja auch, kein, der ist es ja auch kein rechtlicher Begriff, den finden wir ja nicht irgendwo im, im Strafrecht. Mhm. Ähm, ich, also bei, bei Renate Kühners war das ja damals so, dass, dass ähm, da, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so irgendwie drei Kommentare und dann haben wir zehn Meinungen, ob es irgendwie Hassrede ist oder nicht. Ähm, ist es, also war Renate Künast, um das nochmal kurz zu erklären, ähm, sie hatte eben mehrere Sachen in Berlin zum, zur Anzeige gebracht und da war, wurden plötzlich so Sachen wie, hilf mir, das war irgendwie Schlampe und ähm, so, irgendwie solche Sachen, wurden nicht als Hassrede.
0: Schlimmer.
1: Ja. Schlimmer das war noch das Nette, das war noch quasi, genau. Ähm, und glaubst du, dass es da einen Entwicklungsprozess gibt, auch in rechtlicher Sicht? Mhm. <lacht>
0: okay, nächste Frage. <lacht> so eine Frage, die man in 90%, äh, 90 Minuten beantworten kann. Also, ich glaube, die Antwort in kurz ist Jein. Die lange Antwort ist: Es gibt auch völlig unterschiedliche Urteile, je nach Richter oder Gericht. So, das zeigen ja. halt die letzten Jahre, dass es da ähm, auch bezüglich zum Beispiel Urteile zum Thema Antisemitismus völlig unterschiedliche Urteile gibt. Ähm, das heißt, da gibt es völlig unterschiedliche Dinge. Das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen anders. Das wird noch so bleiben. Und dafür haben wir aber auch höhere Instanzen zum Beispiel, um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, wenn wir mit Urteilen nicht einverstanden sind. Das ist keine gültige Rechtsprechung sein könnte. Ich bin keine Juristin. Aber grundsätzlich, glaube ich, gilt nach wie vor, dass das ist so eine... Ähm, Diagnose, die man auch schon vor einiger Zeit, (lacht) wenn ich äh, vielen Jahren hätte stellen können, dass es viel Nachholbedarf gibt. Also es ist aufgeholt worden, ähm, was so Ich möchte es grob als Digitalkompetenzen bezeichnen, aber es ist wirklich noch viel, viel Luft nach oben. Ähm, Du hast Jasmina Kuhnke erwähnt, die auch berichtet hat, dass sie eben nicht ernst genommen wurde, als sie zur Polizei gegangen ist. Ähm, Das ist bei weitem kein Einzelfall, dass Betroffene von ähm, Angriffen, von wirklich heftigen Bedrohungen auch im Netz, dass die zur Polizei gehen und nicht ernst genommen werden. Dass das immer so ein bisschen ein Glücksspiel ist, wird man jetzt ernst genommen oder nicht. Ähm, Das ist aber kein reines Problem mit der Polizei, sondern das ist auch ähm, in der Justiz so. Ähm, Also es ist tatsächlich auch in den Gerichten so, dass es teilweise auch gar kein Verständnis dafür gibt, wie Digitales so funktioniert und wie auch bestimmte Mobilisierungsprozesse zum Beispiel im Netz passieren und welche welche Auswirkungen das alles haben kann. Ähm, Und da gibt es noch viel zu tun. Und dann gibt es halt wirklich auch immer noch Gesamtgesellschaft durch so so eine gewisse Anzahl von Leuten, die sagt, naja, wenn du online irgendwo aktiv bist, dann musst du halt damit leben, ähm, was dann passiert und was es dann für Reaktionen gibt. Und das gibt es ja tatsächlich auch teilweise als Reaktion, wenn Leute zur Polizei gehen, dann zu sagen, ähm, dann machen sie doch mal das Internet aus oder dann ja. machen sie doch Ihren Twitter-Account oder vielleicht hätten sie sich nicht ganz so äußern sollen, wie sie es sich geäußert haben. Und da gibt's, also da ist immer noch reichlich, reichlich zu tun. Und ähm, da sollten wir 2021 schon weiter sein, aber das ist kein deutsches Problem, sondern es ist tatsächlich ein Problem von vielen, vielen Sicherheitsbehörden auf äh, der Welt
1: und mhm. im Internet. Ja gut, wenn, man's, wenn man einen Computer zumacht, ist ja auch alles weg. Also, da haben Sie schon recht. Okay, <lacht> super Tipp. Ähm, kannst du denn, kann man denn sagen, ähm, wer hinter diesem online hass steckt? Also sind es Einzelne, sind es Netzwerke oder alles zusammen? Sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ganz unterschiedlich, also es kommt auch teilweise darauf an, wer betroffen ist, es gibt ähm, zum Beispiel auch YouTuberInnen, die betroffen sind, dann kommt es eben eher aus einem, aus einem jüngeren Umfeld oftmals, wenn es jüngere YouTuberInnen sind, logischerweise, es gibt ja auch reichlich äh, Dinge, die, die ein älteres Publikum ansprechen. Ähm also, es gibt quasi die einzelnen Angriffe, es gibt die organisierten Angriffe und es gibt alles dazwischen. Das heißt, es, ich hatte auch Menschen, die mir alle drei Monate mal eine Mail geschrieben haben, um mir zu versichern, dass sie mich immer noch scheiße finden. Oh, cool. das, war, das war jetzt nicht organisiert. Also, das gibt's, und natürlich gibt's aber auch so eine gewisse Man bekommt ja seine Idee, wenn jetzt das aktuelle Feindbild ist, auch irgendwo her. Das heißt, das ist wieder so der Punkt, wo zum Beispiel InfluencerInnen aus dem verschwörungsideologischen, rechtsextremen Spektrum ständig Menschen als Feindbilder markieren, die dann eingegriffen werden. Und das ist so der Punkt, wo das dann kurz vor organisiertem Angriff ist, weil natürlich... Dieses Dog Whistling, also dieses Hunderpfeifen, dass das man eine bestimmte Person markiert, da wissen wahrscheinlich alle äh, sehr, sehr genau, was sie damit auch auslösen. Das ist auch eine Form der Organisiertheit am Ende. Da wird nicht der Marschbefehl gegeben, aber es wird eine Person oder ein Link oder sonst irgendwas ähm, in, in den Telegram-Channel oder sonst irgendwas äh, geschickt und dann ist auch klar, was, was impliziert ist. Und dann gibt es das Organisierte, wo man tatsächlich Chatgruppen hat, wo man Discord-Server hatte in der Vergangenheit, auch vor der letzten Bundestagswahl, wo eben gezielt koordiniert wurde, wann um welche Uhrzeit machen wir dieses oder jenes ähm, und schlagen dann gemeinsam los. Also das das Spektrum ist breit und ähm, das kann auch alles ineinander übergehen.
1: Das kann ja auch quasi, weil du auch meines organisiert hast, nicht nur mit diesem Marschbefehl sozusagen, so ähm, jemand wie Hans-Georg Maaßen, der ist ja quasi allein Einzelgänger organisiert. Der, der macht ja, der sagt ja quasi, ich twittere provozierende Sachen, damit ähm, ganz viele Leute sich aufregen aus der linken Bubble und dann sperre ich die alle und ich habe meine eigene Gefolgschaft dann ähm, radikalisiert. Das ist ja quasi auch Organisation, oder?
0: Ja, und ich, also das ist halt informell am Ende, ne? Also es gibt, informelle Organisation und formelle Organisation, seine Techniken und wie er vorgeht, hat er auch irgendwo gelernt. Also das sind so Methoden, die angewendet werden, die hat er jetzt nicht erfunden. Ähm, Und natürlich konsumiert er auch bestimmte Inhalte im Netz. Das sieht man daran, welche Inhalte geteilt werden, welche welche Stichworte genannt werden und so weiter. Und da ähm, ist es eben eine informelle Organisiertheit, aber man ist ja trotzdem in, in gewisser Teil in gewisser Weise Teil einer Blase in dem Moment, in der bestimmten, bestimmte Themen, bestimmte Methoden, Menschen anzugreifen, bestimmte Formulierungen einfach auch ähm, vorhanden sind und übernommen werden.
1: Jetzt hast du vor von den Mechanismen gesprochen, ähm, der Manipulation auch. Kannst du da so ein paar Sachen sagen? Ja, vieles. auch sehr, viel okay, okay. Auch sehr, viel sehr viel
0: Also ja, es gibt so ein paar, die kommen immer wieder, kann man sagen. Also ähm, das, das ist ein relativ breites Spektrum, wobei sich einfach vieles wiederholt. Also zum Beispiel das, was im, im Wahlkampf einfach eine der beliebtesten äh, Vorgehensweisen ist, ist halt diese standard fake zitat also irgendein Zitat, das irgendeinem Politiker, einer Politikerin in den Mund gelegt wird äh, und das dann verbreitet wird. Das gibt es seit Jahren und das sind äh, erstaunlicherweise auch seit teilweise 2015 auch immer noch die gleichen Zitate, die funktionieren. Also da sieht man ganz gut, äh, wie hervorragendes Recycling in diesem Zusammenhang funktioniert. Auch ein bisschen grün. Ähm,
1: Kostet ja nichts.
0: Ja, also das ist halt äh, extrem, wie wie heftig sich das auch so hält, also wie wie das immer wieder vorkommt. Es gibt teilweise erfundene Politikerinnen, denen erfundene Zitate zugeschrieben werden und auch das funktioniert seit Jahren. Die Politikerinnen sind dann selber gar nicht echt. Genau, also das ich kenne zwei Fälle und einer ist auch letztens vor, vor ein paar Wochen auch schon wieder äh, aktuell geworden. Das ist ja auch wieder ein völlig alter Fall. Erfundene Politikerin, natürlich auch eine grüne Politikerin, äh, der das sozusagen wurde. Äh, es gibt auch einen linken Politiker, der erfunden ist. Ähm, so, das ist ein Ding. Dann gibt es natürlich. Alles Mögliche mit Zahlen, die dann entweder aus dem Zusammenhang gerissen werden oder verzerrt werden oder eben teilweise auch einfach komplett frei erfunden werden. Ähm, Erfundene Beobachtungen, also irgendwelche Augenzeugenberichte, die komplett erfunden sind, irgendwelche angeblich von... Menschen mit privilegiertem Wissen zugesteckten Informationen. Also das gibt es halt auch immer wieder, dass dann irgendwas verbreitet wird, von wegen äh, irgendein befreundeter Polizist oder Arzt oder Mitarbeiter, you name it. Ähm, wenn man sich ausdenken kann, dann gibt es das auch, ähm, dass, dass die dann zitiert werden und denen dann irgendein Zitat oder irgendeine Begebenheit in den Mund geschoben wird. Ähm, und ein großer Teil ist einfach auch, ähm, visuelle Kommunikation, also tatsächlich entweder Bilder oder Videos, wobei der absolut kleinste Teil davon irgendwie per Photoshop oder Deepfake oder sonstigem ähm, entsteht, sondern es ist ganz oft viel einfacher, indem halt Bilder oder Videos aus dem Zusammenhang gerissen werden und in irgendeinen neuen Zusammenhang gesetzt werden. Ähm, Die zeigen dann plötzlich irgendwas ganz anderes von einer Demonstration, äh, die plötzlich in Berlin ist und zuvor aber in den USA stattgefunden hat, also wo dann Bildmaterial aus den USA genommen wird, bis hin zu allem möglichen anderen. Ähm, Und was jetzt aber auch, was ich nicht so häufig gesehen habe, aber was es jetzt auch gab, war zum Beispiel gab es ein äh, Interview von Annalena Baerbock, ein TV-Interview, wo halt eine Antwort aus einer anderen Frage zu einer anderen Frage geschnitten wurde, also das aneinander mhm. geschnitten wurde. Und das ist natürlich auch relativ einfach ähm, und funktioniert super. Und, ähm, und auch da muss man sagen, da hat es keinen Deepfake gebraucht. Also die Methoden kehren immer wieder, ähm, die, selbst die Falschmeldungen kommen immer wieder, aber es, ähm, ja,
1: äh, es funktioniert. Auch 2021 das macht echt, Ich Das es echt, nicht so zu, kriege schon die Vollkrise, aber <lacht> 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 ähm, also, ich hatte ja vorgesagt, so Hassrede ist ja das Ziel dann, dass die Leute nicht mehr einfach reden, quasi, dass sie zum Schweigen gebracht werden. Bei den ganzen Sachen, was ist denn, also, was wollen die denn? Warum machen die das?
0: Also, ich würde auch bei, bei, Hassrede zum Beispiel dazu sagen, es gab ja auch verschiedene, ähm Strategiepapiere, wo es darum ging, dass das Hass oder das Beleidigen auch gezielt dazu eingesetzt werden, um Argumentation zu gewinnen und nach außen zu wirken, als hätte man jetzt irgendwas gewonnen. Das wurde ja auch genutzt, um nicht nur einzelne Personen aus dem Internet zu verdrängen, sondern einfach, um auch ganz klar einen Diskurs zu bestimmen und zu sagen, wo es lang geht in der Diskussion. Und bei Desinformation das ist es auch teilweise so. Also es gibt ja wirklich ähm, Falschmeldungen, die dazu gemacht sind, Menschen zu verdrängen. Ähm, ja, also auch Hate speech und, und Desinformation gehen da ja auch extrem ineinander über teilweise. Es gibt ja auch viele, viele Falschmeldungen, die auch mit ähm, rassistischen, frauenfeindlichen, sonstigen Kommentaren verbreitet werden. Ähm, Destabilisierung ist ähm, ein. Von, also von das, was meinst du? Ähm, insgesamt. Also, dass halt quasi die, das Vertrauen in Institutionen, in gesellschaftliche Institutionen auch angegriffen wird. Das ist jetzt auch speziell in Bezug auf die Angriffe auf die Wahl, auf die Briefwahl, aber auch auf ähm, alles Mögliche, was so den Wahlprozess betrifft. Auch das gibt es ja schon lange in Deutschland, aber bezogen auf die Bundestagswahl auch schon. Seit Oktober letzten Jahres, also das ist seit, hat sehr, sehr früh angesetzt, auch in diesem Jahr. Oder
1: also, dass das, das äh, wie in den USA so ähnlich, dass äh, gestreut wird, dass die Wahl gefälscht sei, einfach ja. grundsätzlich.
0: Genau, also das ähm, ist jetzt auch per se nichts Neues in Deutschland. Das hat man sich jetzt nicht erst bei Donald Trump und seinen äh, AnhängerInnen abgeguckt, sondern das gab es auch vorher schon in Deutschland, auch bei der letzten EU-Wahl, bei der letzten Bundestagswahl und auch davor schon. Ähm, Aber jetzt nochmal speziell noch mehr als Angriff auf die Briefwahl und äh, Mhm. heftiger und länger, würde ich sagen. Und das ist so so ein Angriff, der natürlich auch mit... mit mit einer Message einhergeht, also mit mit der Message oder mit der Erzählung, die Wahlen bringen nichts, ähm, du musst irgendwas anderes machen. Zumindest ist das, was bei bei einigen auch ankommt. Also das heißt, egal was du tust, ob du zur Wahlurne gehst oder nicht oder ob du willst oder nicht, ähm, das hat alles keinen Zweck, weil sowieso alles ähm, schon vorher entschieden ist. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist natürlich gefährlich. Äh, das ist nicht nur, ähm, das, das untergräbt nicht nur die Demokratie an sich, sondern es ist auch teilweise einfach ein, ein Call to Action, also ein, ein Aufruf, etwas zu tun. Und zwar etwas zu tun, das eben sagt, wenn die Wahl nichts mehr bringt, dann muss ich was anderes tun. Oder wenn Demonstrationen nichts mehr bringt, wo es ja auch ähm, damit einhergeht und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Dinge. Also natürlich wird Desinformation zum Beispiel auch genutzt, um einfach sich selbst besser darzustellen oder den politischen Gegner schlechter darzustellen zum Beispiel.
1: Also mit der, mit der Wahlmanipulation, das würde eigentlich so abstrus klingen, wenn man nicht gesehen hätte, dass es schon wahr geworden ist in dem Land, also in den USA.
0: Du meinst, dass dieses äh, das das sich setzt? Ich meine, es gibt tatsächlich mehr, wenn man es mal komplett äh, nüchtern betrachtet, es gibt mehr Angriffsfläche für Wahlmanipulationen in den USA, einfach auch, weil es viel mit mit Wahlcomputern gemacht wird und so weiter. Das sind so Sachen, die in in Deutschland so gar nicht umgesetzt wurden, die teilweise angedacht waren, aber äh, es ist eben noch sehr, sehr viel Handarbeit in Deutschland, was was das betrifft und deshalb ähm, ist es gar nicht so einfach, dieses Narrativ zu setzen. Es funktioniert aber trotzdem teilweise, einfach weil vielleicht dieser Wahlprozess und wie alles abläuft und wie ausgezählt wird, das wissen halt einfach auch viele nicht. Das ist jetzt auch kein Alltagswissen, das man ständig irgendwo an der Supermarktkasse braucht. Ja. Ähm, und das ist so ein Teil davon. Und dann ist es natürlich, ich, es gibt halt eine gewisse Erosion, eine gewisse Polarisierung auch in Deutschland. Und dann, dann verfängt das halt. Und es gab, natürlich, das soll man an der Stelle vielleicht auch nicht unterschlagen, es gab eben auch Fälle von Wahlbetrug in Deutschland. Also es gab diesen einen Fall, der immer wieder zitiert wird ähm, in Stendal und dann noch so einzelne weitere, aber... Kannst du äh, den nochmal kurz... ähm, Ich habe den tatsächlich nicht mehr ganz genau ähm, parat. Also es ging, glaube ich, auch tatsächlich um eine Briefwahl... Manipulation, aber darauf würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Im Grunde war es ein ehemaliger CDU-Stadtrat und ich glaube, es war eine Kommunalwahl, bei der dann eben wirklich ähm, Stimmen ähm, manipuliert wurden. Das ist also passiert und das ist jetzt auch. Es gab Unregelmäßigkeiten hier und da einfach mal. Ist ja auch nicht überraschend eigentlich, oder? Ja. Also wo wo Menschen arbeiten, gibt es auch Menschen, die, die korrumpiert werden können. Das ist halt schwierig.
1: Und es passiert teilweise. Genau, das, wenn schon aus irgendwelchen Sitzungen ständig jemand raustwittert, dann wäre es sehr, sehr überraschend, wenn sowas klappen will. Oder genau. Davon Leben ja Verschwörungsideologien. Ja. Das ist das Problem. Ne? Also ich meine,
0: es, es funktioniert so als Verschwörung überhaupt nicht, aber Verschwörungsideologien funktionieren eben und sind eben... Ähm, doch angekommen auch bei, dem, bei einem gewissen Teil der Bevölkerung, die zumindest empfänglich dafür sind, und wenn es eben auf die richtige Art und Weise präsentiert wird, dann, dann wirkt es eben auch teilweise glaubwürdiger und verfängt und dann ist eben der Punkt erreicht, wo es immer problematisch wird.
1: Ja. Dann vielleicht jetzt so Richtung Schluss. Ähm was kann man denn dagegen tun, und zwar so als Einzelperson tatsächlich? Also jetzt, ich kann ja jetzt nicht bestimmen, was Twitter und Facebook machen. Ja, ja. ja. <lacht>
0: ähm. Na, also man kann schon auch, ähm, wenn man sich zusammenschließt, kann man natürlich auch einen Druck ausüben und kann auch Dinge problematisieren. Also das würde ich jetzt schon mal gar nicht ausschließen, weil viele Veränderungen auch bei den Plattformen sind in der Vergangenheit auch zustande gekommen, indem es öffentlichen Druck gab. Und das war nicht nur politischer Druck, sondern auch Druck aus der Zivilgesellschaft. Deshalb ist es schon ein Punkt, das so generell zu problematisieren. Ich glaube, es ist einfacher geworden, zum Beispiel eine Anzeige zu erstatten. Also man kann eine Online-Anzeige erstatten, man kann auch eine verschiedene Plattformen ähm, nutzen, die ähm, das übernehmen, die auch erstmal eine juristische Prüfung machen und dann quasi die Anzeige ähm, erstatten. Das ist relativ
1: Also Gegen gegen Hass oder auch Manipulation?
0: Ähm, Sowohl als auch. Es gibt ja auch äh, Falschmeldungen, die die ja durchaus ähm, justiziabel sind Ähm, und und Verschwörungserzählungen, die damit einhergehen. Also das das geht schon auch ähm, und es sollte man auch ähm, in Anspruch nehmen. Hast du da ein Beispiel ähm, für so eine Plattform? Hassmelden zum Beispiel ähm, ist, ist jetzt eine, die, die ich auch schon genutzt habe bei so sehr extremen Fällen, die ich schon gesehen habe, wo ich dachte, das, das möchte ich jetzt nicht, dass das einfach ähm, unwidersprochen oder unsanktioniert bleibt. Ähm, man kann, das zeigt die Forschung, Durchaus auch oder deutet sie an, jetzt nicht jeden im Internet vom Gegenteil überzeugen, nur weil man eine Link <lacht> irgendwohin postet. Das muss man als Disclaimer dazu sagen. Das heißt aber nicht, dass alles verloren ist. Also es gibt einen gewissen Anteil, einen gewissen großen Anteil von Menschen, die, die teilweise über Links stolpern, die Quelle nicht zuordnen können und dann. Unsicher werden, ob sie etwas glauben können oder nicht. Und es sind ganz viele Menschen, die jetzt irgendwie nicht sämtliche Internetblogs in Deutschland kennen. Und da kann man, mit denen kann man natürlich reden. Ähm, man kann aber eben auch nicht mit Menschen, die in einem sehr geschlossenen ähm, Glaubens Umfeld ähm, <lacht> Glaubenskonstrukt Konstrukt leben, da, da ist es eben schwieriger. Was ich aber wirklich raten würde, ist halt irgendwie auch, ähm, selbst wenn die Falschmeldung noch so banal wirkt, auch ruhig zu reden darüber, ähm, wenn, wenn FreundInnen, wenn die Familie oder andere Menschen aus dem äh, Umfeld, wenn die eben Dinge verbreiten. Das muss man jetzt nicht zwangsläufig ähm, als als Pranger machen, ähm, weil es gibt eine ganze Menge von Menschen, die un- unabsichtlich Falschmeldungen verbreiten. Weil man schon erlebt, Corona. Genau, ich auch. auch ähm, ja. Und nicht nur für ihre Corona, es passiert einfach, weil eben der Mechanismus dahinter ganz oft ist, erst Mythen zu machen und erst eine Reaktion auszulösen durch Emotionalisierung und dann im nächsten Prozess vielleicht einen Nachdenkprozess äh, oder im nächsten Sch- Schritt einen Nachdenkprozess äh, anzuregen. Und da kann man auch ganz viel machen. Und wenn man eben das private Gespräch sucht und eben auch nicht ähm, nur auf Konfrontation und Beschuldigung ähm, setzt, da kann man eben auch viel erreichen. Und ich habe das auch in meinem Umfeld mal wieder, dass, dass das vorkommt. Und ähm, ich glaube, da
1: setzt man einfach an oder muss man ansetzen. Äh, okay, also vielleicht nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, mit ähm, wenn man Leute auch kennt und halt... Ähm mit denen sprechen kann, ist wahrscheinlich auch einfach, also meiner Erfahrung nach auch, ähm, genau wie du meintest, auch wohlwollend. Also weil ich habe so das Gefühl, wenn man, wenn man, dass wir uns alle gegenseitig triggern die ganze Zeit. Aber wenn man mal hingeht und sagt, okay, ähm, wir haben hier unterschiedliche Wahrnehmungen oder wie auch immer, aber wir haben eine bestimmte Basis an Zuneigung füreinander und darauf kann man ja eigentlich ähm, debattieren dann.
0: Ja, und das ist ja auch nicht mal nur Zuneigung. also es ist auch einfach ein Vertrauensvorschuss, weil man sich eben schon mal gegenübergestanden hat. Weil man weiß, wie der andere ja. spricht, wie er in einem persönlichen Gespräch auch ist. Das, ist. das ist ja auch Empathie fördert in gewisser Weise am Ende. Und es ist natürlich einfacher, wenn zum Beispiel meine Familie mit ihren Nachbarn spricht, als wenn ich von Berlin aus einen Post bei Facebook absetze und die mich im Zweifel seit fünf Jahren nicht gesehen haben und denken, er ist halt eh irgendwie in der Hauptstadt und weit weg und die hat keine Ahnung. So, Also das kennt, kennt man ja eigentlich auch, wem man eher vertraut. Ja, klar. Oder wer, wer einem vertrauenswürdig erscheint. Und deshalb würde ich da auf jeden Fall ermutigen, und um zu sagen, im persönlichen Gespräch kann man da über ganz viel
1: sprechen. Das ist natürlich schön, weil dann, also wenn alle miteinander sprechen würden, dann wäre man schon ein ganz Stück weiter. Und wenn Leute nicht nur über WhatsApp miteinander sprechen würden. Ja, gut. ja.
0: ja gut. ich, ich noch mal ganz kurz sagen will, auch WhatsApp und äh, Signal und sonstige Dinge sind in einem kleinen Kreis wichtige, wichtige Kommunikation ist. Ja. Die, die gerade in der, in der Pandemie ja auch vielen von uns, äh, viele von uns über Wasser gehalten hat, inklusive. Ja, ja. ja, klar. Es ist halt die Frage, welche, welchen Kreis ähm, man wählt und welchen Kommunikationsweg und welche Ansprache auch.
1: Da hat man ja auch gerade so Falschmeldungen bekommen, die man dann aufklären konnte, im Zweifel. Ja, ja vielen Dank schon mal. Ich habe noch zwei Fragen für dich aus der Community. Ähm, ich lese dir mal die erste vor. Wie kann man es Menschen einfacher machen, aktiv zu werden? Desinformationsstrategien nutzen ja unter anderem Anleitungen, in Anführungsstrichen, wie der Diskurs auf sozialen Medien beeinflusst werden kann. Dazu, wie man als einzelne UserIn den Diskurs zum Besseren beeinflussen kann, scheint es nur wenig zu geben. Also kann man irgendwie Hürden senken?
0: Also ich, ich glaube, die... die geringste Hürde ist tatsächlich, im, im Umfeld anzufangen und dann ähm, auch wirklich das Gespräch zu nutzen. Das funktioniert nicht mit allen Menschen im Umfeld, ähm, aber es ist auf jeden Fall einfacher, als auch Twitter zu einem wildfremden Menschen zu gehen und zu sagen, das stimmt nicht. Ähm, ich würde trotzdem dazu raten, dass wenn es sicher genug ist, wenn man sich wohl damit fühlt, auch zu widersprechen, weil es natürlich auch eine ganze Menge Menschen gibt im Internet, die einfach nur stille Mitleser sind und äh, bei denen eben auch Falschinformationen, denen nicht widersprochen wird. Ähm, Dinge hängen bleiben. (lacht) Also das ist einfach kognitiv so. Das ist jetzt nicht, ähm, wenn wenn man irgendwas liest im Internet, äh, bleibt bleibt vieles einfach hängen, ohne dass dass man das äh, mitbekommt. Und ich glaube, ganz wichtig ist es auch einfach, über diese Methoden dahinter zu sprechen. Und das kann jeder von uns in seinem Umfeld, in, auf dem Arbeitsplatz oder sonst irgendwo darüber zu sprechen, welche Methoden angewandt werden und was auch das Ziel dahinter ist. Und wenn man diese Methoden kennt, ist es zumindest auch wissenschaftlich erwiesen, dass es viel einfacher fällt, dann auch danach Falschmeldungen zu erkennen. Und da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die inzwischen entwickelt wurden. Es gibt zum Beispiel das Spiel, das heißt ähm, Get Bad News. Das ist inzwischen auch auf Deutsch verfügbar. Das gibt es auch in, ähm, im Internet und quasi als Browser-Variante und als Handy-Variante. Und da kann man ihnen lernen, ähm, wie das funktioniert und kann sich so ein bisschen in die Rolle von jemandem, der Falschmeldungen in die Welt setzt versetzen und dann ähm, damit Erfolg haben in diesem Spiel. Und, äh, <lacht> Forschung zeigt, dass das ähm, egal bei welcher Altersgruppe tatsächlich hilft, eben diese Mechanismen zu verstehen und dann einfach auch kritischer mit bestimmten Informationen umzugehen. Das kann man ja auch einfach mal jemandem zuschieben, zum Beispiel als Link. Get Bad News.
1: Ja. Dann die zweite Frage. Ah, du mal, das ist ja quasi das. Wie tragen wir dieses Wissen raus in die Welt, um dazu beizutragen, dass mehr Menschen Manipulation und Beeinflussung im digitalen Diskurs erkennen und sich weniger davon an der Nase herumführen lassen? Wie können wir möglichst viele und unterschiedliche Menschen erreichen und nicht nur die, die sich sowieso schon mit diesen Themen befassen? Das hast du ja eigentlich gerade schon erklärt.
0: Ja, vielleicht kann man da noch kurz dazu sagen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge von uns, die einfach auch ein, ein relativ diverses Umfeld haben. Also selbst in in meiner Berlin-Bubble gibt es noch reichlich Menschen und äh, Nachbarn und Nachbarinnen oder ähm, das Umfeld von meiner Familie zum Beispiel. Also da gibt es eine ganze Menge von Menschen, mit denen man reden kann und ähm, wo man auch ja MultiplikatorInnen erreicht. Also weil das sind auch wieder Leute, die die ja in verschiedenen Unternehmen arbeiten oder in verschiedenen Rollen aktiv sind. Deshalb äh, äh, glaube ich, sollte man das Potenzial davon gar nicht unterschätzen, wie einfach auch ähm, so bestimmte Gespräche ähm, loslegen können. Aber ich glaube, das sind auch, also ich meine, da ist die politische Bildung in der Pflicht, die ähm, da auch mehr Mittel haben könnte in dem Zusammenhang, die auch äh, vielleicht nicht immer nur vor der Wahl zur Verfügung stehen, sondern einfach nachhaltiger da sind und wirklich auch langfristige Strategien ermöglichen. Es ist auch eine Frage, wie die Politik damit umgeht, von der Selbstverpflichtung, über ähm, einfach Tabus, die es geben muss. Ähm, und vielleicht auch einfach Dinge, wo man oder oder Mechanismen, wo dann auch wirklich nicht mehr alles auf Twitter herausgeplaust wird und mal kurz das Handy weg wird. Mhm. Ähm, und da, da gibt es halt einfach noch viel, wo, wo man auch aber auch wiederum als Zivilgesellschaft sagen kann, das ist etwas, was wir fordern, wo wir auch Druck ausüben
1: und digitale Bildung, aber das also jetzt es hat jetzt im ersten Jahr gereicht, Seife in die Schulen zu bringen. Ich weiß nicht, wann sie es schaffen, digital in die Schulen zu bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, vielen vielen Dank, äh, Caro. Das Wichtigste ist für mich jetzt, was ich jetzt mit rausnehme, einmal eben sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ähm, wir treffen ja überall auf das Thema Hassrede. Ähm, also eben wie du, wie du auch meintest, so in der Familie, in WhatsApp, in Freundinnen und Freunden, am Arbeitsplatz auch sehr viel. Und auch zu wissen, worüber man spricht, also Begriffe vielleicht auch zu kennen wie Hate Speech und sich damit mal zu beschäftigen, was ist eigentlich Hate Speech, ist es strafrechtlich relevant oder nicht? Und sich dann zum Beispiel auch klar zu machen, dass so großen Einfluss hat, dass das Wahlen beeinflussen kann. Also, dass es nicht nur den Diskurs, sondern wirklich auch den Ausgang von Wahlen, die Polarisierung einer Gesellschaft, und dass da eigentlich alle mitsprechen müssen, von den Einzelnen bis zur Politik, aber eben auch die Justiz, also oder, oder eben Strafverfolgungsbehörden, Polizei, die sich auch damit beschäftigen müssen, weil eigentlich müssen ja alle in dieser Kette Bescheid wissen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und ähm, dass eben aber jeder und jede Einzelne auch aktiv werden kann. Und wie du auch meintest, man kann auch zusammen Druck ausüben. Also wohl als jetzt, man muss jetzt nicht unbedingt zivilgesellschaftlich arbeiten, sondern wirklich auch ähm, einfach nur, indem man das persönliche Gespräch mal sucht. Das kann schon reichen. Ähm, es ist also, ja, es kann ja jeder, ich glaube, jeder und jeder Einzelne sollte sich über die Macht, die er oder sie hat, einfach einfach bewusst werden. Was, wenn du jetzt einen Appell äh, zu, zu diesem Themenbereich ähm, in die Welt senden könntest, was du jetzt kannst, <lacht> was ist dir dann besonders wichtig oder was wäre das denn?
0: Drei Dinge vielleicht. Ähm, also erstmal glaube ich, wir haben mehr Möglichkeiten, etwas zu tun, als wir oft glauben. Auch ähm, wie du schon sagst, im primatenbereich es gibt da durchaus viel, was man tun kann. Und das andere ist... Ähm, Vielleicht auch nicht zu verzweifeln und äh, das Internet nur als, als was Negatives ähm, wahrzunehmen, weil es natürlich auch, wenn man, wenn man über solche Dinge spricht, über die wir sprechen, ist natürlich auch ganz oft die Reaktion, dass man sich dann vielleicht doch eher zurückzieht, es, was ja ohnehin schon auch immer eine Folge ist von diesem Phänomen selbst. Und es gibt aber ganz viel, was man tun kann und ganz viele schöne Dinge, die auch passieren und ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, die man auch hat. Ähm, und was ich mir aber auch auf jeden Fall wünsche, ist äh, langfristige äh, Solidarität mit Betroffenen, äh, mit den Angegriffenen, die teilweise über Jahre darunter äh, zu leiden haben oder zu, zumindest äh, über Jahre angegriffen werden. Und dass es da einerseits viel mehr gesamtgesellschaftliche Solidarität gibt, aber auch viel mehr Unterstützung ähm, auf, auf anderen Wegen, die äh, institutionalisiert auch da sein muss.
1: Genau, und da auch mal vielleicht mal, kann man auch im Privaten mal eine Nachricht schreiben, sowas wie, du bist nicht allein, ich kann ja auch mal was was bringen. Ja. Wichtiger Punkt nochmal. Vielen, vielen Dank, Caro. Und ähm, ja, also Caro, du bist ja auch auf Twitter und seid, schreibt einfach nette Dinge. Ganz schöne, viele nette Dinge. Das macht einen immer froh. Ähm, ich hatte jetzt gerade auch was recht Persönliches geteilt und habe da ganz viele schöne Sachen bekommen. Das macht auch mal ist auch mal schön, oder? Finde ich. Ich finde das so. Ja.
0: Es gibt immer noch auch schlechte Witze und Katzenfotos.
1: Mhm. Eben. Und fußball Vielen Dank, Caro. Gerne. Mach's gut. Gut. So, bevor wir jetzt Schluss machen, bevor diese Folge zum Abschluss kommt, wollen wir auch nochmal eine andere Stimme hören aus der Zivilgesellschaft. Und wir wollen uns dem widmen oder der Frage widmen, wie kann man dem Hass etwas entgegensetzen, weil er eben, das haben wir gerade auch schon mit Caro angesprochen, von den eigentlich wichtigen Themen ablenkt und zwar sehr, sehr oft. Denn zu oft sind wir und auch viele Medien damit, damit beschäftigt, auf diese Provokationen die ganze Zeit von rechts ähm, zu reagieren. Also es ist ja auch oft die Frage, sollen wir jetzt wirklich über dieses Stöckchen springen und dann springen wir doch plötzlich alle über das Stöckchen. Ähm, wir machen es einfach, alle zusammen. Und vergessen dann dabei total oft Themen, die uns eigentlich wirklich voranbringen oder über die wir wirklich auch sprechen müssen und die im Diskurs einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Und wie wir das machen können, dazu frage ich Philipp Husemann. Philipp Husemann ist Co-Geschäftsführer bei John Politics, einem Startup, das politische Talente jenseits der klassischen Parteistrukturen findet und fördert, so dass sie politische Ziele verfolgen können. Er war vor Pressesprecher und Kommunikationsberater in der Politik. Er ist Co-Initiator von HateAid und ehemaliger Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft. Wir haben Philipp Husemann gefragt, wie bekommen wir denn mehr Aufmerksamkeit für politische Themen, die uns als Gesellschaft voranbringen?
2: konstruktiv über komplexe und wichtige gesellschaftliche Themen unserer Zeit diskutieren? Eigentlich können wir das ja. Seit über einem Jahr diskutieren wir ein gesundheitspolitisches Fachthema, die Covid-19-Pandemie. Wir hören Expertinnen zu, bilden uns möglichst fundierte Meinungen, wägen ab, was die richtigen politischen Schritte sind. Klar, nicht immer frei von Empörung, keine Frage. Auch hier haben wir es mit Hass, Fake und Desinformation gegen sachlich argumentierende Wissenschaftlerinnen wie Christian Drosten oder Mai Thi, Nian Kim zu tun. Und die Verschwörungstheorien machen uns zu Recht Sorgen. Aber es wurden im Laufe der Corona-Krise auch viele wichtige gesellschaftliche Debatten geführt und gute Frames gesetzt. Ein Beispiel, systemrelevante Berufe. Vor Corona haben da fast alle an Banker und Unternehmensberaterinnen gedacht. Inzwischen verbinden viele den Frame mit Pflegern, Ärztinnen oder Supermarktkassierern. Die Debatte um die Systemrelevanz war wichtig, denn endlich ging es hier um die großen Fragen unserer Zeit. Was sind uns die Pflegerinnen wert und was bedeutet eigentlich gute Pflege? Was zeichnet ein zeitgemäßes Gesundheitssystem aus? Was können wir politisch tun, um Wirtschaft und Soziales wieder zusammenzubringen? Und was auch optimistisch stimmt, die Deutschen sind so veränderungswillig wie noch nie. 67 Prozent wünschen sich laut Allensbach deutliche Veränderungen in der Politik. Und wir diskutieren ernsthaft über Baerbocks und Laschets Lebensläufe? Zwei Drittel der Deutschen wollen echte Veränderungen und wir landen in den Debatten doch wieder bei Rente mit 68 und Benzinpreiserhöhung? Wie ist das möglich? Nun, es wäre einfach, mit dem Finger auf die Schuldigen zu zeigen, die üblichen Verdächtigen, die Medien, die gar kein Interesse an komplexen Debatten haben, weil es nicht klickt. Die spin doktoren der Parteien, die lieber auf die GegnerInnen draufhauen und Themen verhindern. Die SpitzenpolitikerInnen mit ihrer Ideenlosigkeit, die es nicht hinkriegen, Debatten über Themen zu führen. Alles ein Stück weit richtig, aber es hilft ja nichts. Und es geht ja eben auch anders. Wie es geht, das zeigt Neuseeland eindrücklich. Oder besser gesagt, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Im Wahlkampf vor vier Jahren, als die absolute Newcomerin mit Mitte 30 die erste Wahl gewann, hat sie eine große Debatte losgetreten und bei der Themensetzung ganz bewusst auf Emotionen und die persönliche Story gesetzt. Ein TV-Reporter konfrontierte Adern, die damals schwanger war, im Interview und fragte sie, wie sie denn als junge Mutter das Amt der Premierministerin ausüben wolle. Adern reagierte empört und das Land gab ihr Recht. Das muss möglich sein und wenn es nicht möglich ist, muss es politisch möglich gemacht werden. Jacinda Ardern ist als Mensch greifbar, weil sie nicht davor zurückschreckt, sich als Mensch zu zeigen und ihre persönliche Geschichte mit den großen Themen unserer Zeit zu verknüpfen. Sie ist im positiven Sinne betroffen von diesen Themen. Auch, aber nicht nur deswegen, steht sie für einen neuen Politikstil. Als sie nach einem fulminanten Wahlkampf 2020 mit absoluter Mehrheit wiedergewählt wurde, tat sie etwas, das bis dato undenkbar war. Sie bat die Partei der Grünen, dennoch Teil der Regierung zu bleiben, obwohl sie alleine hätte regieren können. Die Begründung, Adan bräuchte die Kompetenz der Grünen für die Klimathemen. Wäre so etwas in Deutschland vorstellbar? Wohl kaum. Neben diesem neuen Politikstil und dem Mut zu einem neuen Storytelling braucht es drittens natürlich aber auch sehr gute innovative Ideen für die relevantesten Themen unserer Zeit. Auch hier ein paar Beispiele von Jacinda Arden. Sie reformierte das Steuersystem zugunsten von Familien. Sie kümmerte sich um bezahlbares Wohnen. Sie setzte eine konsequente Klimapolitik durch. Und in der Finanzpolitik setzte sie eine echte Politikinnovation durch, das sogenannte Wellbeing Budget. Seither gilt in der Finanzpolitik Neuseelands nicht allein das Primat des ökonomischen Wohlstands, sondern auch das gesellschaftliche Wohlbefinden. Die Ministerien müssen seitdem konkret belegen, inwiefern das staatliche Handeln den Menschen zugutekommt, welche Auswirkungen Gesetze zum Beispiel auf Kinderarmut haben. Zu Recht blicken wir in der Politik auf Hoffnungsträgerinnen. Große Themen und große Krisen können nur von großen politischen Persönlichkeiten erfolgreich angepackt werden. Das Gute, auch in Deutschland gibt es jede Menge politische Talente, die wie Jacinda Ardern ticken. Wir beschäftigen uns nur zu wenig mit ihnen und geben ihnen kaum Aufmerksamkeit, weil sie zumeist auf kommunalpolitischer Ebene unterwegs sind. Leider wird über Kommunalpolitikerinnen nur dann in den überregionalen Medien berichtet, wenn sie von Hasskampagnen betroffen sind oder noch schlimmer, unter Morddrohungen leiden. Das muss sich ändern. Reden wir beispielsweise über Elisa Diekmann, die als parteilose Bürgermeisterin mit 33 die Stadt Coesfeld mit Bravour durch die Corona-Krise führt. Die gelernte Journalistin trat als Newcomerin an, hat grade, hatte gerade erst Parents for Future in Coesfeld gegründet und erstmals wurde elf Monate später eine Frau und ein Nicht-CDU-Mitglied zur Bürgermeisterin von Kusfeld gewählt. Oder wir reden über Luca Pivoda, der mit 18 in seiner Heimat in Brandenburg eine neue Partei gegründet hat und dort den Menschen mit guten Ideen Hoffnung macht und so auch der AfD den Wind aus den Segeln nimmt. Luca kämpft aktuell für ein Jugendmitwirkungsgesetz und Kinder- und Jugendparlamente im ganzen Land. Oder wir sprechen über Lujan Roloff, die unter dem Slogan Einfach machen in Potsdam eine ganz neue Form von Kommunalpolitik etabliert mit dem klaren Themenschwerpunkt auf Klima und Gemeinwohl. Ihre große Vision, Potsdam zur Klimahauptstadt Deutschlands machen. Ich könnte die Liste hier endlos fortsetzen. Die konstruktiven Geschichten, spannenden politischen Persönlichkeiten mit herausragenden politischen Ideen gibt es zu Haupt. Sie haben unsere Aufmerksamkeit verdient. Und sie haben die Chance, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Aufmerk- Aufmerksamkeitsökonomie zum Trotz oder gerade deswegen Jacinda Adern hat sie ganz explizit für ihre Zwecke benutzt, um schließlich die medialen Scheinwerfer auf ihre Herzensthemen und ihre Wahl auszurichten. Zum Schluss also nochmal zusammengefasst, was es braucht. Erstens die persönliche Story, warum ich, warum jetzt. Der beste Frame sind die persönlichen Geschichten. Zweitens die klare Vision eines neuen Politikstils. Und drittens sehr gute politische Ideen für die großen Themen unserer Zeit. Deshalb mein Appell, schenkt den jungen politischen Talenten und ihren Herzensthemen die volle Aufmerksamkeit. Blickt nach Neuseeland, aber auch nach Coesfeld. Lest die inspirierenden Wahlprogramme, studiert politische Ideen wie das Wellbeing-Budget, klickt auf Social-Media-Profile und Webseiten dieser spannenden politischen Personen, statt den üblichen Empörungsmaschinen bei Twitter Futter zu geben. Und unterstützt diese Personen, wo und wie ihr könnt. Vielen Dank.
1: Das war die zweite Folge von Diskurs zur Wahl. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube als Video. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Episode verpasst. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.